0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《花 Love Building》，我是主持人 Boas， 我是建筑师 Jeff，
1: 我是建筑师例如。
0: 好的，今天我们的《花 Love Building》呢，要跟大家介绍的是我们的大型公寓住宅啦，那也叫做集合住宅嘛，对不对？嗯，所以大家应该路上啊，走在路上都会看到什么啊，各式各样的这个高楼大厦、啊，甚至有些公寓啊，就没有电梯那种公寓嘛。嗯那讲大家可能比较明白一点的，就是什么地堡啊这种哦，就是大家比较熟悉的这种大型的公寓住宅、哦、集合住宅。哎、欸，这样说起来，监狱算吗？嗯
2: 、啊<笑>，大型大型集合住宅是可以自由进出，监狱<集><笑>、嗯、不行
0: 。<笑> OK， 好的，所以好像有不同类型的这个公寓宅。那祝副哥，例如句，我们一般所指的这个集合住宅，就是我们一般说的这样的大楼嘛，对不对？
2: 呃，住宅大概有几种嘛？哈，以以前我们讲自地自建，独栋的是自己的。对，那有一种我们叫连排的住宅，或者是透天错。这个我们比较习惯会听到的台湾的这个称呼。那透天错的意思就是你从有家里有地，然后有天，所以有天就是你。从一楼到四楼或一楼到三楼半都是你的。嗯,嗯、啊，那在我们台湾，呃，这个有有一些的地方就有这种产品。然后通常这种透天厝呢，它就有自己进出，啊、呃，从街道上进出，然后它是跟别人的墙壁是连在一起，嗯嗯是一间一间啊、欸、连排的透天。它的
0: 所谓墙壁连在一起，是我们两户共用一个墙壁吗
1: ？对，共同壁。
2: 所以，我凿壁偷光是可以偷过去的啊、嗯！是
1: 那个壁最好不要凿。
2: <笑>通常它应该有结构性的。<笑>对，所以这个叫连排。那通常大概就是三楼、四楼，对不对？好，嗯、三楼然后顶楼有一个半，呃，那个四楼有一个半半一半的面积这样哈。很多人做神明厅嘛哈。嗯。好，另外一种是我们台北常见的叫步登公寓哈。步就是步行可以登上去。哦
0: 哦,哦 ，OK， 对对
2: 那就是没有电梯的。那早期就是四楼跟五楼比较多。你说楼高就是四，呃，<对>四层楼高的公寓，然后它通常就是一支楼梯上去，左右各一户。毕竟你要爬到八楼哦，嗯，对啊，不会，实、啊、在太累。对,对,对，对那后来大概有做到六楼，但是六楼、五楼，像我们这种人，现在爬起来就喘喘吁吁，这样上气不接下气。所以后来大概六楼以上七楼就开始有人一加电梯，我们就会称之为华夏，啊、嗯嗯嗯，哦、中华民国的话，那有时候再高一点，十楼以上，我们大概就会比较多哈。所谓集合住宅，就是它的这个户数很多的，嗯,嗯大家集合住在一起，我们会叫集合住宅。有管委
0: 会的那一种啊？哎、欸，嗯
2: 、对，通常那种的管委会比较这个。组织比较这个健全、啊嗯、那其实现在好像，呃，华夏也都会有啊，嗯、因为他有时候要收这个公共公共梯厅的电呐、啊，要清洁啊等等，嗯，对，大概是这样分。所以我们今天本来是，呃，我们的计划是要讨论集合住宅，是就是这种，比如说，呃，我不晓一百户啦，七八十户以上，哈，那有大有小。你刚刚讲那个地堡，通常也不是。我们这种人可以住得起的哈，所以哎，上次在外面看一看就好、欸上。上次不是有人说一般人啊，<笑>你是不是说住在包厢里面、啊？这个时候我就是一般人，跟大家一样。回来，
0: 欢迎欢迎回来
2: 。<笑>那哎、欸，可是现在市面上，你如果。家里想要买房子，大概我们看到的产品是这种最多啦。好、哦，那个路上有很多这个广告招牌，嗯、不管是在淡水啦、三重、嗯、啦、哈、哦、这个南港啊、戏子
0: 哦，什么国家一号院啊、哦、这种的，对不對,对？嗯
2: ，是。好，所以这个是大概这个题目，呃，我们觉得对大家可能有一些帮助啊。哦嗯、比如说，我们以后呃，或者你们有人喜欢去看房子、欸，哎，好，其实也不一定真的很想买，但是就喜欢看。那个总是做梦是最美,美的哈，所以，呃，去这个预售屋啊，看一看这个房子的、这个，看看
1: 样品屋啊，看看家具啊，看看这个环境啊。口
2: 渴了进去喝喝茶啊、
1: 哦，对，还有点心。不
2: 过你要慧眼一点哈、啊，不要一下就被识破。<笑>那不过呃，总是有一天嘛哈、哦，有时候你是租房子，有时候你是为了要买房子。是。那也许我们可以聊一下，就是这个你呃。从我的角度，对对对，我们可以给大家一点建议建议
0: 哦。各位要注意喽，两位精英建筑师告诉你如何选择房子。嗯、像我们在看公看这种大型住宅的时候，我们都让人去这种啊、呃、建商的这种样品屋里面去去看嘛。但我他都当然当然他都是给你看一个啊、呃，常常在千木石书事务所没有看到那种很漂亮的模型，然后都。都彩色的有没有？然后有些还比较厉害，可以拉出来让你看里面的隔间，很高级。这样、嗯、没有样品屋不漂亮的吧？对对啊，
1: 是很吸引你的这样。
0: 对，所以对我们来讲，好像就是去被。催眠催眠你一下，然后让你，我想说你要用哪一个词比较适当？被催眠你一下，被脑波你，让你觉得啊，这个好棒哦，那个好棒哦，就是感觉每一间都很漂亮。事实上，其实搞不好自己住的时候，然后发现哎，也没什么钱装潢成那个样子。我觉得
1: 住宅还是回归到原本的呃意图了哈，大家就是无非工作也是想要一个呃很舒服的家，对，然后住起来方便是那。简单的说，当你开始这个手购足，开始要想说要买房子的时候，其实考虑的地点应该是交通会也是一个很很重要的因素哦，上班啦、上学。嗯、那第二个就是环境，哦，那当第三个是预算。那我们今天不谈预算，我们先讲基本的考量的因素有什么哦，嗯、主要都是还是回归到本身的需求。嗯嗯、那我觉得交通其实很重要，就是说。呃，你要念书方便啦，接送小孩方便，那你自己上班也不要呃太久。嗯，那这个太久可能就是因人而异啦。哦，有些人可能通勤个四十分钟，他觉得还好；有些人通勤一个小时，他也觉得还可以。哦，那可能有些人觉得十分钟就很就算久了。嗯，那这个就要看个人的考量。那嗯，当决定了这个所谓的距离之后，你可能就要去找几个点。那我觉得。呃，如果以首购的人来讲的话，其实多看房子是除了看房子以外，我觉得还要看环境，对不对？除了交通以外，周边的生活环境是不是呃机能是有到位的啦？那对你来讲有没有影响？哦，就是说你可能是一个嗯，好比说你平常不煮饭。那你平常不煮饭，那周边有没有什么东西、呃？有什么商圈？对，有什么什么地方可以呃让解决你这些吃的问题？那如果没有，你刚刚想一下说，哎、欸，那这个地方是不是你就要开始回家煮饭了？这样子。嗯。那所以这个都是在考量个人的因素。那再来环境的话，我觉得就是呃，回到真正这个建筑周边、这个房子周边的环境，呃，我觉得安全。哦，然后干净，然后呃舒服很重要。那我讲的这个有点笼统哦，就是女生嘛就会考量到安全，比如说这个、嗯、这个马路是不是车子很多的马路，呃车子很多的马路，第一个你会担心安全，但是换换个方向来讲，它可能也是交通方便，嗯，所以你要去衡量说这两件事情哪一个是优先的。
0: 通<那>常来讲，车子不多的地方，感觉也不
2: 太安全。<笑>可是安静啊他！他的意思应该是说，我出门如果有小朋友会不会冲撞，马上嗯、啊、是是,是跑到马路上。
1: 嗯哦，所以所以这个所谓很多人在讲说“天下第一项的意思是指说，你买房子住的时候，你可以往这个方向去挑选。是是是,是。那再来就是说，如果是我的话，我可能会比较倾向买新城屋。嗯嗯，就是我看得到那个房子。如果是你当下要住的，其实你大概就会想要看到新城屋了。是，那新城屋对呃一般人来说比较可以分辨得出环境的好坏，哦、因为预售可能看到的都是图跟模
0: 型，都是行销行,销行销都是行销很美的画面，<笑>对
1: 。那呃，对于呃不太能够仔细判断的一般人来讲，我觉得这有点难度。嗯，那那当然也有可能很多人这个地段太好，新城湖根本就不用看，早就已经被买完了。是但是我觉得呃，看房子是需要时间，然后花多一点的这个找寻多一点不同的环境。就是呃，你要找房子，你可能要找几个。你平常去经过那个环境，你就觉得这个环境还不错的地方，嗯、看那个地方有没有建案。好、哦，那不是像说呃，地图拿出来大海捞针，每一个都去看，倒不是这样子。可以先就你喜欢的区域去找有没有新的建案出来，嗯嗯嗯然后再就那些建案一个一个的去看，这样子。接下来还是一样是个人的选择。这个，哎、欸，对于景观跟这个，这個、可以请 Jeff 来说。他以前买房子很很介意窗户看出去漂不漂亮、美不美、有没有山、有没有水，这样
0: 是不是海边？他上次说<笑>
1: 、呃，第一次说是要住在淡水河边，我马上说不行
2: 。环<笑>境我，我我觉得是第一优先哈。刚、哦、刚例如讲的环境是机能上哈、哦，比如说工作啦、<是>吃饭啦哈。哦但是我我个人是一直都很觉得，住在家里的时候有一个部分很重要的事情看出去啊，因为我们在台北就很挤嘛、啊，然后这个整个环境常常啦，大部分的时间，如果你是买低楼层，你都是看到人家的后后面的厨房啊，或者是人家的什么工作阳台，看到人家晒衣服什么，嗯嗯那。这个我心情就不好啊！我希望我看，其还有还有第二件事情，我希望那个动距，所以动距就是一动一动的距离，嗯，是离我的窗户起码有一个距离，我不要每次我在房间里，我还担心人家可以看得到我，对不对啊、嗯？那另外一个是我有视线的这个距离的时候，对我眼睛很好啊，好不容易近视啊。<笑><笑>那好，但是更重要的，诶，你不知道有没有发现台北市的这个？其实我们的绿化状况是还蛮好的，嗯、就是我们大,大部分的道路上的这个树树都长得很好，嗯、所以如果你在二三楼，其实你门口就是你的窗边就是绿色的，所以它挡住了你的视线很近哎
0: 。他
1: 喜欢看綠色，可是你
2: 你小学没有学过吗？<笑>看到绿色总比看到
1: 对眼睛
2: 好，对好對,对眼睛好，不用吃鱼肝油。<笑>那这个事情就是让你觉得，因为我个人是一直很觉得，这个太阳穿过这个树叶，然后洒进你的房间里，那个感觉是很赞。最好
0: 再配点鸟胶，对啊
2: <笑>，但是那个蝉呐、啊，鸟有时候早上真的很吵。我们家就有这个问题。
1: 我们家的蝉太可怕。对，啊
2: 、那所以这件事情呢，就会衍生到你会不会希望你的。房子的窗户可以面对一个公园，嗯，或者是面对什么淡水河啦、基隆河啦、新店溪啦、大汉溪，类似这样。你要挑这种的话，嗯、它的价值就会这个永远不会掉。进可
0: 攻，退可守，没错
2: 。好，那或者你如果觉得买不到那个第一排，那起码你可以面临你的中庭。啊，现在的这个集合住宅很多都会有一个中庭，<是>或者是稍微距离比较大的这一块。刚刚讲这个呃建筑物哈，另外一个我觉得可以看的，就是说距离马路不要那么贴啦。啊，就是我的这一栋房子或者你的那个窗户，如果跟你的这个道路边，比如说有一个五公尺以上嗯哼嗯哼啊，那起码你就觉得这个中间有一些这个树啊，可以把这个灰尘稍微滤掉一点啊，噪音也可以。做一点改改善，那这个我觉得都是可以考虑。如果你个人喜欢高楼层哈，我最近为什么这个，例如刚刚讲说要看新城屋，我也很有感觉，就是现在大家不是选低楼层就高楼层，有的是因为惧恐惧高度，<笑>对，有一种很重要，有一种是因为,<笑>是因為哦，我就是想要高哈，那因为高，你就可以考虑看要不要看一零一啦，好，要不要看这个？象山呐、啊，好，或者是要看到呃什么样的特别美丽的这个景色这样，所以我我其实我要不要发一个牢骚，就是我其实台北市一直觉得那个屋顶的这些加盖让我每次要去看房子的时候就很却步，因为我每次上去看，你知道我这么在意那个看出去的样子的时候，我看到很多这个红色白色的铁皮屋的时候，也是<笑>也是蛮心情心情上也是觉得。很可惜，很遗憾，明明很重视、
0: 很,很重视环境的 Jeff 哥、欸
2: 、我请问一下，早上起来的时候，第一件事拉开窗帘，不是吗
0: ？那就
1: 往天空
0: 看
2: 啊！看<笑>怎么说呢？好像也没有了。以以看到外面。哦，好，你你就是都不需要，就是去刷牙、洗脸，然后要出发了。對對對所以我这个讲的是我个人喜好，<笑>但是我我觉得这个在这个呃房地产的价值上有帮助。但是如果有一些人呢，他就是夜猫子啦，或者他觉得我最好每天就是看玩玩电动哈，或者是这个看电视，我根本不需要对外的窗户。其实我有时候要问例如他，你他晚上睡觉是一定要很黑很黑，然后早上困黑
0: 激素是很重要的
2: ，<笑>才会睡得好。<笑><笑>那可是早上起来的时候，这个因为我们如果想要睡到十点，对不对？会不会太晚？太好了，好幸福哦！啊、哦，对，<笑><笑>那那个窗帘要很要很全遮光，对对，全双<是>层的，后面还要反射。那可是如果你早上起来的时候光线很好啊，然后你泡一杯咖啡啊，那准备在那边准备好，想好今天早上做什么事。那个光线
0: 很好的时候
2: ，其实让你一天的心情会好、嗯、是是是
0: 。那所谓东西向跟南北向这个问题，它最主要的问题在哪里？
1: 我们不讲风水哦，因为可能、嗯、我们
0: 讲科学，
1: 对我们讲科学，呃，风水可能因人而异。那呃讲科学的话，其实东西南北向也没有都不能住哦，其实都可以住。那只是说台湾的这个纬度跟这个位置，其实、呃呃、基本上南向是比较热的，因为我们面对太阳南晒的时间比较长，但是南向的阳光是稳定的。那东西晒比较简单，就是太阳升起跟夕阳西下。刚刚我们还在讨论说，呃，西晒为什么老是讲西晒哦？就是，呃，因为太阳从西边下去，那这个晒的时间比较长。然后长的时候呢，它会蓄热，蓄热的时,时间，哎、欸，说实在也没有很长，但是刚好就遇到大家下班回家，嗯，所以你进房子的时候就会觉得哇，这个好热啊，然后暖气就开始开的很强哦。然后呢，呃，就会觉得说这个西晒其实不好，很严重。那有没有东晒这件事呢？其实也有，只是说因为我们早上起床之后，我们就出门了，所以东边这个晒太阳的这个对我们的影响可能是相对是少的、哦。感受不到。对对对对，相对是少小的。那呃，其实东西晒都是因为太阳会下到比较斜的这个角度，然后持续性的照射。那呃，当然选房子的时候，其实很多的房子都已经会尽量避掉。东西晒的这个问题哦，不管是开窗啦，或者是这个长短边的关系，也都已经先替大家考量到东西向的这个缺点。那基本上我们会一定是比较倾向选这个南北向坐向，就是你的房子如果是有长形的话，长形形是希望长形是可以面对北或是南。那当然我在这边要强调一下，就是如果是面对南呢，最好是要多一点的遮阳或是阳台，因为确实还是比较热。那北向的话呢，就是光线比较稳定。那北向还会有一个缺点，就是因为在台北，那冬天
2: 北回归线以北哦，冬天会有东
1: 北风，东北、嗯、那有些区域就会比较呃，这个排斥北边。嗯、那可能你如果是住在高雄啦、中南部，北边可能就没有太大差异。那你就可以选北边。那但是如果比如说像呃住在比较冷的地方，东北风。比较强劲的地方，那你尽量就不要选北边。像那样子的地方，如果你非住不可，你还是要去选一个面南的这个单位。你在同一层楼里面，你可能有。面向东边、西边、北边、南边的这个单位，就尽量去选面向南边的单位。那另外一侧的这个北向的风呢，就会被另外一个单元可给挡住了、嗯
0: 。所以其实这所谓的东西南北向这件事情，它是比如说我们进到这个新城物里面去看，那可能就是要看说，哎、欸，它的窗户开的位置是面西还是面东嘛、嗯嗯？是是,是應該，
2: 应该应该不是说整个。像我不是,不是整个不是整个房子的坐向，嗯、對對對你那个单元，
1: 对,對,對我们现在讲是单一单元这样
2: 。所以有一种方式，现在那个手机都有那个罗盘，对不对？对对对，那你就。到那个客厅，你就开始把它对一下，看看你那个开始把那个
0: 帽帽帽子戴上，法<笑>衣穿起
2: 来<笑>開，然后打开你的罗盘，对，你就看你那个客厅的那个最大的窗户是面南南还是面东面西这样，嗯、然后你们可以每个房间去检查一下，
1: 看到大吉就
2: 可我不要把
0: 我们讲科学，<笑>不小心大家都要学正音道长的哦。<笑>对
2: ，那但是这个东西南北这件事情都有。一些解决的方式啦，哈、嗯哦，那呃，现在有一我们其实最基本的是就是叫遮阳板啊、哦，所以你可以观察一下你那个窗户外面是不是有突出的一块板啊、哦，有的是垂直型的，有的是水平型的，哦、那它多少在因为太阳会移动嘛，啊、哦，太阳移动的过程里面它就会挡掉一些光线，现在有一些的极热住宅做的是这种。我在我的建筑的外墙的外面再加一层，有点像啊、呃、这个遮阳的设计哈。这些设计有的是用格栅啦，哈、啊，有的是用什么冲孔板啊，反正就是让你看得出去，嗯、但是它多少会这个呃遮掉一些阳光。啊、是我们有一些这个通俗的讲法，就是第二层皮啦。Double skin 的意思就是说，我有另外一层去稍微挡掉。那其实这个在呃新的这些绿建筑的这个做法里面，它其实也是让你的墙哈、啊、有先隔绝掉一些的太阳，因为台湾的这个钢筋混凝土的这个建筑的材料，它有一个特性就是它会逐步的吸热。嗯，所以有时候你回家去摸你们那个太阳照的比较久的那个墙。也许到七八点、八九点都还热热温温的啊，那所以你睡觉的时候，其实它一直在散热。那等到早上六点的时候，好不容易热散完了，又开始要吸热。所以你选的那个面向，如果不是一直被太阳照射，就会比较好。但像北边刚刚讲那个，就是要有什么气密窗啦、啊，或者是对，就像例如讲讲的刚刚，也许有一些这个，它刚好设计有一道。呃，旁边有一个量体，刚好可以挡掉那个风，就还好。嗯、我我小时候住那个淡水，在朝东北的部分，我都印象很深。那个冬天的时候，那个风那样咻咻咻，然后那个下雨的时候，那个窗台会冒泡泡，意思就是水一直要进来，嗯、很厉害。那个容易淋雨那一面就容易吸水，吸水如果当时的防水呃年久了以后，可能它的效果比较差。搞不好就开始会有一些问题出现，就出现
1: 壁癌啊，<以>有没有？墙壁上那些油漆就开始剥落啊，这个就是水汽呃聚集在那个方向那个墙面上，然后呃久了防水也会慢慢失去这个功能。那你的墙面慢慢渗进来之后，墙面就会开始出现壁癌，大家壁癌就是这样来的，就是有水就会这样子。对
0: ，壁癌好难处理哦，对不对？是啊是
1: 啊是啊，不过房子是要维护的。哦、我们现在还在强调一下
0: 维护。对，
1: <笑>这房子不是买了之后就可以一百年不动啊？就固、啊、若金汤这样完全没事？这样不不会不会有这种房子出现？所有的房子都是需要维护的
0: ，除非你今天住山山洞了
2: 啊、哦，<笑>也还是要啊，它都是会漏水，啊。久了那个山洞上的又开始滴滴答答。那另外一个采光之外，其实是通风啦啊、嗯哦，这个如果大家物理都还还有记得的话。其实这个房子里的这个通风这件事情，除了让你的空气比较新鲜之外，它其实对于这个里面的水汽啊的这个蒸散哈，啊、还有热气热气的离开或者换气，嗯、都有帮助啊。刚刚讲新城屋去看就有这个好处，你如果去那边，你就把窗户稍微开一下。然后感觉你要站在那里静静的感觉，看看有没有那个不用进啊，一打开应该风外的声音、啊。万、啊、那天没有什么大风的时候怎么办、嗯啊、就看看。我觉得
1: ，我觉得这些房子就是刚刚我们讲的采光、采光跟通风。其实，呃，我觉得简单的方式就是，你可能你你可能去看房子看很多之后，你就也会慢慢有感觉，就是你们大门一打开，这个房子给你的感觉是亮的还是暗的？应该。不难判断，嗯、那通常打开是暗的，我大概就不会再继续往那里面走。哦，我觉得就就是这样子，因为回家打开这个光线是充足的，这表示是，嗯、呃，这个有没有？自然的这个资源，或是是进到家里来心情会比
0: 较舒缓。对对对，毕竟在外面搞了一整天呢。对，嗯
1: 、那有阳光进来，就表示他的视线是穿透的，嗯哦，没有被遮挡。那再来就是刚刚 Jeff 说的，可能窗户开个一两三对角啦，试试看这个没有风啦。哦，那这个风如果是呃，就是对流得很很好，那你家里面也会比较凉快哦。像现在这个这個、今年这个可怕的气温啊。我们刚刚在讲说，这个我们可能等一下留到冷知识来做。就是，请问一下，我们既然有西晒，那请问西边要不要开窗？哦，这是一个很有趣的问题，因为、嗯、之前常常有人会这样子来考我们。哦，那这个后面再解答。那<好>再来的话呢，就是就是这个电梯，呃，进去当然我们在考虑自己的这个坐向之后，其实刚刚讲的这个采光通风都都讲过了。再来就是房间的这个格局，其实格局大家在室内，嗯，也都还蛮多东西可以自己做调整，所以我觉得这还好。但是其实要注意的是这个卫浴的位置
0: 哦，这有什么讲究吗？
1: 呃，因为卫浴的位置哦，其实大家知道集合住宅就是很多人共同去呃，应该说用这个大楼，对。那对于呃，我们讲说科学上来讲。这些垂直的卫浴的管道间当然是要持续，才是比较正常的，<對>有效率，然后也,也比较好这个 work。那所以它的这些、呃、水管啊、粉管啊什么等等，它会在集中在一个管道间里面去做配置。那所以意思是说，如果你的室内的格局想要做改变的话，卫浴最
0: 好不要乱动
1: 。就是
0: 水很深的意思啦。啊，对,對。你搞不好一挖就挖到粉管了这样。<笑>
1: 这倒不一定说会挖到分管，但是他的管道间就在那附近。你如果要让他移位的话，那那个我们像我们讲的，这个修改的成本比较高，然后也不会按照你原来想象的那个，没有办法真的达成说他很完美的可以。照你需求这样子去做，所以其实这个房子里的这个卫浴管道的位置跟卫浴的位置其实还蛮重要的
0: 。所以说，其实哎、欸，这这这还没有人想过，没有人知道这件事情，这是我也是今天才听说。就是、这可
1: 能是做装修的人或者室内设计师经常在做。设计的时候就会跟、哦嗯啊、呃，常常我们可能就说哦，这个涂完漂亮不行不行，我厕所要在这边，然后他就会跟你说这边没有办法做，或者说这边做会呃很花钱啦，或者是你会看到常常看到有些人家里的厕所是垫高的啦，像这个大家都是移位过的，哦、如果没有移位的话，它就是跟地面是一样高，因为它管线管需要
0: 埋在下面嘛，对不对？對對對對所以它一定得垫高
2: ，<對>因为它要移动，原来做的设计不是在那个位置。我我补充一下啊，就是说浴室这件事情有窗户，其实也会让你心情好。<笑>所以我的意思就是说，你看去看房子，就觉得你这个房子实在是太完美了，什么事情都可以让我觉得心情好，就可以买。那我们在过去的经验哈、啊，我觉得两个卫浴至少有一个要有窗户啦，啊、嗯。我也可以替别的建筑师大概讲一讲，说有点辛苦，因为设计上很多条件有的时候做不到。嗯
0: 这个窗户它是要你能够头看到外面的
2: ，我当然主要是为了通风啊
0: 。哦，是为了通风。<对>我想说，为了
2: 通风不是为了让人家看
0: 。如果说有头还可以看到外面的话，<笑>那那好像也是会用窗帘遮啦。对，别人有没有看到你在洗澡
2: ？是。那所以，所以这个这个从建筑师的角度，我们其实都非常努力要让这个所有的这些住宅的这个平面都可以让人家好用哈。所以我另外一个我觉得还可以再跟大家分享的是，如果你们去看房间哈，房间大概有几个重要要注意，一个是所谓的动线。就我在看电视的时候，就是旁边有一个门，然后你那个小屁孩呢就一直在走来走去。一直跑跑去对对对。但是所以这种我们通常会避免，像我们做的设计，我们会把这几个呃这个房间的门尽量都在同一区域，然后不要干扰这个。厨房或者是那个客厅，甚至我也还看过在厨房旁边放厕所，这也是有点讨厌。为什么？我在里面嗯、呃、嗯、呃、的时候，旁边 <No. S 1> 外面在煮饭。呃、uh ，所以这个事情其实是一些小细节，你们就是就是心里问题。<笑>去的看房的时候，就是稍微的想象一下，我如果坐在这住在这里的时候，他会有什么问题？
0: 好的，那我们休息一下，听一段建筑冷知识，稍后再回来和大家继续分享挑房子的秘诀喽。哎<咳>、欸，好了没？准备好、哦？一二三，走你！建筑冷知识。嗯好的，那现在我们要来跟大家好好分享一下我们冷知识了。刚刚这个丽如姐好不容易掉了大家一个胃口啊，就说等一下冷知识再来讲解。好，现在丽如姐到你的时间了
1: 。嗯，好，就是西晒这件事情，我刚刚为什么说呃会问大家说西晒的那一项到底可不可以开窗？其实这个不是在跟一般人讲，这个是在我们建筑系的时候，有些有个老师就问说，那请问西向到底能不能开窗呢？嗯，其实答案是可以。哦，然后也，呃，我们我们的意思是说，其实我们设计上面有很多的手法，可以让西晒的那一面的这个呃问题可以可以解决。好，那西晒的面向，如果你都不开窗，那你的西晒的那个墙面，当它的热一直进到屋里面的时候，那一个房间就会特别热。那可以开窗的的原因，是因为你开了窗，让气流对流的速度快一点，就会让那个蓄热就就出去了。哦、所以这个西晒的，闷在那对，不然它就闷在里头，它没有办法有任何的方式去释放这个热量啊、嗯呃，这个热能。那所以以这个这以这样子的这个条件来讲，我们就会说西晒还是可以开窗，只是你可以不用开那么大面的窗。那可能也有人跟我说，我就是想要看夕阳啊，哦，那那你就要努力的开一些窗户，让它可以尽快的看完夕阳之后赶快散热，这样。这个就是今天的冷知识。
0: 好的，所以希望大家在看房子的时候都可以稍微注意一下啊，不管是东西晒的这个问题，然后西晒，如果真的不小心西晒了，是不是有什么解决的方法？通风会是你一个非常好的选择。好，以上就是我们今天的冷知识，希望你会有帮助。那我们继续再回来聊聊我们的大型公寓住宅咯
2: 。OK，Jeff、okay, 哥，那在挑房子的时候，有什么还要多注意的吗？大家可还是要有一点点这个注意的，就是进房间的时候，你如果有可以带一把皮尺，你就带吧，哈，稍微量一下那个床啊，大概比如单人床用个九十公分、啊，都算小了，哈，小床真的很小的床，大概要一百一百二，然后你看有没有地方放衣橱，啊，嗯、因为现在的房间真的有的小到实在是，我的天哪、啊，那个。没放书桌就算了，起码要有一一张床跟一个衣柜，衣,<櫃>衣柜很重要啊，所以有的时候不行，他只好放在外面，还要去买那个塑胶的有拉链的拉开来放。天哪，好掉价、啊。<笑>那衣柜的部分我都建议要看有没有六十公分，自、啊、己深度,深度、嗯、对，因为你一件衣服挂进去的时候要六十公分深。那问题是那个衣柜还要开门哦。还要留预留空间，当然你可以做拉门、啊、對啦，但是衣柜跟你的床中间起码要留个六十公分，那你可以站在中间。你、嗯
1: 啊、你其实可能是用你的身材去去衡量，很多人就是这样侧面这样走
2: 的过去就可以可没有，所以我的意思就是说，呃，房间要有衣柜这件事情一定要先看到啊，因为有时候它是不附衣柜的嘛，所以你是,是那床你也看。不到哈、哦，那有的时候他只是画图给你看，好像都放进去了，<笑>其实并不然啦。<笑>嗯、<以>他曾
1: 买了比较小的床
2: 。对，那如果你很需要那个叫什么阅读桌或者是化妆桌，还要放那个，那你就是梳妆台。嗯，所以要算一下
0: 。哦，所以各位就已经看到这个 Jef 哥礼物节哦，有几个很重要的点哦，就是当然采光啊、通风啊之外，哎这个。呃，卫浴设备在哪边？你有些时候会有两个卫浴嘛，对不对？它的位置在哪里？有没有开窗？哎、欸，都是一个需要去注意的地方。因为卫浴不好动啊，很多管道以前都在里面。那你要修的话，那个钱就很多嘛。因为、呃這個呃、啊，你从这个呃粪管水管啊、冷热水管啊，其实都已经预留好了，要转接过去，你又不能留明管啊，那这感觉就是会特别特别的麻烦
1: 。再来，可能就是呃厨房。哦，或者是说我们我们讲公共区域好了，就公共区域平常家里生活会比较常待的位置，就是客厅、餐厅，然后厨房。嗯、那其实客厅、餐厅、厨房，嗯，可以有很多种的这个应该说组合，組合因为其实我们现在这个呃房子房型都比较小，对，所以可能厨房就是一条，哦，就是一条这样子，一个靠长方形，呃，<長>对，长方形。呃，没有到很长，就短短一条，我、啊、应该讲短短一条，<對 S 1> 因为房子小，哪里来长？<笑>短短一条，然后可能就跟着餐厅餐桌哦靠在一起，好，然后再来就是客厅。那大部分呢，就是希望说门打开通透的话，一定是在这种客厅的地方才会通透。嗯、所以你进去啊，通常都不是客厅，就是餐厅的边边这样子，那可以看到厨房。那现在大家都喜欢做开放式的这种设计哦，那所以就是空间会，因为这其实就是让小空间变宽敞的一个呃做法。开放式的设计，你就可以同时看到客餐厅，然后还有厨房这样。那厨房如果做开放的话，呃，可能我觉得是年轻一代的比较喜欢这样。我们
2: 要说明一下，开放式厨房是
1: 呃，就是没有用没有隔间哦、呃，你看得到厨房的这些。呃，台面呐、啊，很美式
2: 的美
0: 剧里面常出现
1: ，
2: 很好吃的。像这样的开放式的厨房、嗯，就是这个厨房跟餐厅可能通常是在一起，然后他有时候会用中岛啊，嗯、去把这个琉璃台跟吃饭的地方做一个分割，但是他这个其实是一种呃美欧美以前的习惯啦，因为他们一直觉得女主人呢被关在厨房里很可怜。啊<好>、哦
1: ，是吗？他们是这个原因吗？他
2: 有一部分是希望，呃，這女主人呢，在做菜的时候还可以跟这个，哦欸、我这样讲女主人哈，那传、個、统了好像在現在男,男主人也要下厨做菜的人不一定是男那。那那菜是可以跟客厅的客人呐、啊、或家人呐、啊、讲话哈、啊。嗯这个讲话好听了，有时候就是，其实就是这个追小孩要赶快写功课啦。他一次要做好多事情，煮饭的时候还要记得这个叫小朋友赶快去这个这个做功课。但另外一个其实是小朋友做坑功课的时候，呃、嗯，妈妈也或爸爸也可以跟他这个互动啊、哦，所以。呃，尤其是有客人在的时候，这一些在下厨的人其实特别觉得难过。人家都开心的在外面聊天啊、喝酒啊、吃零食啊，他还在里面这样。所以，开放式的厨房有很大一部分是这个，让这个家里的所有的成员他还是有一个交流的机会这样。嗯，那在不过因
1: 为在东方的，嗯、或者是说在我们呃台湾亚洲的这个文化。呃，日本可能没有，日本也是开放式厨房蛮多的。这个呃，我们讲，就,就讲台湾，就是我们其实是习惯用油炒东西，炒青菜啦，快炒热炒，啊、快炒大油烟。那所以其实呃，大家应该有试过，这个炒完一次就整个家里都是这个味道哦。所以大部分的厨房其实都是有自己独立的隔间。那呃。其实厨房变革很多，那其实现在因为也有这个法规安全上的考量哦，就是现在的厨房可能很多人去看房子的时候，其实厨房是自己一个隔间的。那因为用瓦斯哦，确保这个瓦斯的使用的安全。嗯、那如果你不是用瓦斯，其实这个墙就可以不需要哦。现在有很多这个电子的炉。那呃，另外就是说，如果你真的非要炒说，现在还会有一些呃，这个格局稍微大一点的。产品呢，它可以自己做一个独立的炒房、炒菜房
2: ，呃，那、就是、有时候是叫中式厨房跟西式廚房，房。呃，对，就是中式
1: 厨房，它、哦、可以在里面炒，那出来之后就是开放式的这个呃厨房的空间。那其实这三个空间，大家可能,可能常常在上那个图上面常常看，就是 L D K 有没有 ？Living room， 嗯嗯嗯，然后 Dining room， 然后跟 Kitchen， 那就是这三个 L D K 的位置怎么去做安排？那也会很多人就说哦，这个是不是客厅一定要采光啊？那可能就是牺牲餐厅在里头，或者是谁要在外面？其实也不用谁在外面，只要你做的是开放式的这个设计，嗯、呃，那个区域就就采光就是大家都采光了。所以这个是这个其实也是在现在住宅单元里面一个呃蛮重要的一个部分
2: 。对，所以很多时候这个吃饭的地方是被有一点叫牺牲了。啊，通常都是比较里面没有窗户，嗯，有的时候更糟的产品它会被塞在塞在一个 corner， 然后连那个桌子摆进去都摆不进去，所以呃，去看房的时候还有一个就是厨房哈，厨、啊、房有下厨的人就要特别注意，没下厨那就算了，对不对？啊，反正你都买现成，只要有垃圾桶，嗯、有一个可以打开你的外带的<笑>啊的地方就好。<對>那如果有下厨，要记得看那个。冰箱可以摆哪里？因为我们买的时候其实没冰箱。哦、那有的时候那个厨房塞不下的时候，你冰箱是要放在外面那个，得
0: 走出去<對>打回去
2: 。其实很标准的这个做法呢，其实应该它也是有一个方向性，就是你厨房呃那个冰箱的东西拿出来，要旁边有一个小小的台面，你可以先把你的还没有洗过的蔬菜就放在那里，嗯，然后再来就是一个这个洗水槽啊。所以你等于是蔬菜拿出来，你先洗完，洗完到右边会再有一个平台，就让你洗好的在那里切啊，那个叫做就是工作区嘛，料理台，料理台面对，然后再来才是那个炉台，所以它这个好的设计，它是有一个系列或顺序的，让你。都很容易操作，但是因为台湾的这个空间实在太窄了，所以常常就是没有办法所以如果你、呃、看到一个这么好的设计，那我觉得就下定吧。就因为这个吗？<笑>啊，然、啊、后还没讲完，他炒完旁边应该还有一个小台面，嗯、就是等于让你可以上去，然后才端到外面。你感
1: 觉上讲的这个好几个台面就很长好像很少这样子，<對>跟台中市一样长。<笑>现在可能很多人冰箱拿出来就是直接进微波炉了
2: 、啊，没错，所以要看你的生活状态。所以那可是问题是还有很多东西要放的、啊，什么电锅啦、热水瓶、啊、小电器啊、小电器、那个小烤箱，早上烤面包的，然后也许还有一些呃拉里拉杂的咖啡机啊，对。所以有的时候现在看到最多的其实对咖啡机最多的是一个这个流利的台面，然后站人后面就是墙。嗯，后面连那个摆这些都没有。如果你有多个三十公分到四十公分，你就很好用，你还可以摆，呃，刚刚讲那些东西。是啊、哦，所以厨房其实是看你们就是看使用习惯有没有需求啊、哦嗯哦。那这个是一个，甚至餐厅也是啊。餐厅很多的时候，我们那个桌子一摆上去做。椅子摆上去，后面就靠到墙了。嗯、可是餐厅周围其实还是很多需要啊，摆、呃、一些储
1: 物的空间、啊<對>嗯
2: 、所以储物空间其实也是很重要。不过我这样越讲，大家就开始要买这个，呃、房子越越大的感觉。<笑>为什么？因为我们随着居住的这个时间越长，你其实会越来越多这个。你以为买了有用，就一直都没用的东西。要断
0: 舍离，谢谢。
2: 对，所以我们要改变我们的生活习惯，有需要再买。对
0: ，有些时候<好>就我以为我有需要，<笑>对
2: 啊。<笑>所以，哎、欸，什么那个那个这个卫生纸，这个外面市场开始不够的时候，大家不是想去买啊？我们建议大家不要讲了。但是有时候你就是会买十包卫生纸要摆哪里
1: ？我们先不要讲买太多东西，有些人是东西买了之后。就不想丢，会放很久很久很久很久。我在我在我在指某一个人，<笑>就是我想要丢，然后他回去说这个这个这个都还可以用。我想说谁用？有够
0: 很念旧啦、啊。对
2: 啦，<笑>
1: 那个是杂货，那不是。我们是一个专
0: 情的男人。<笑>这个杂货在你眼中是个垃圾，<笑>但我们跟他有感情。<笑> OK
2: 。所以家里如果有一道墙壁哈，这个其实是有一点复杂了。但是如果你觉得你的走道啊，比如说。隔掉一个这个四十五公分，这如果有到，我觉得不需要六十哈，一个够深的标准啊的东西，比如好了四十五公分，那你觉得那面墙可以做一道柜子？哦，那就很棒、嗯、然后走还走得过去，走得过去的标准，我觉得起码也要七十以上吧，七八十公分。我跟你讲，这个都很很多美搞，这个你做了以后就发现床搬不进去，因为挡到路了，<笑>就要拆掉重做、这个。所以为什么需要建筑师？哈
1: ，对啊，这件事情也是呃，因为大家其实呃对生活中的很多尺寸其实不熟悉嘛，没有我们熟悉。嗯、那呃，其实像刚刚讲的这件事情，除了在讲冰箱，你在讲冰箱的时候，我就我就想，我们讲我们我们自己的。好笑的例子就是，我们去看冰箱的时候，觉得好开心哦、喔，终于要选一个漂亮的冰箱啊，这个好，这个好，那个好，好。后来就想想，没有啊，这个宽度只有这样，就是只能买最小的类型。<笑>另外就是还有很重要就是工作阳台啊，工作阳台大部分都是跟着厨房连接，工作阳台也是有这个问题。大家一定都是把嗯、呃、比较多人啊，我们应该讲说不是所有人，大部分人都把厨呃这个洗衣机。好，哦哦、这些红木机，嗯、这些放在阳台上，嗯、那请一定要先量好你的阳台门有多宽。哦，很多的这个现在很多产品的确阳台门都已经是最小的，大概七十，呃，有的还就是刚刚好而已。那很多的这个家电呢，都是进不去的哦，即使连门拆下来都进不去。<的>所以不要急着买家电，要先把家里的尺寸量
0: 过一遍再出发。没错，这个很重要，因为在下也曾经不小心干过类似的事情，<笑>没买过房子，没装修过，都有这种问题。想要买了一个会啊、呃、瓦斯，就是火，就是瓦、嗯、用瓦斯的那种热啊、呃、烘衣机。嗯哼、欸，下定了那一瞬间，我想说，哎、欸，瓦斯的烘机感觉这样烘起来有太阳的味道，热热<是>的，是是是很开心。<錯>就发现太好了，我的这个工作阳台里面并没有留瓦斯管线<笑>给我。<笑>对，马上退货。<笑>
1: 对啊，其实这些事情都要都要注意了哈、哦。就是说，你可能真的是第一次、呃、搬新家，好、哦、<新>像这个床要怎么进去？<对>有些床是不好意思，是电梯也进不去。那这时候师傅就要加钱了，因为要从楼下一直扛到楼上去
0: 。我还以为是用吊车吊上去，<笑>从阳台吊车会更贵一点。
2: <笑>钢琴可能要用吊的哈。哦、嗯。嗯<对>所以
0: 还是电子琴啊，这样比较有钢琴，嗯、<笑>比较方便。<笑>好啦，那我们其实今天跟大家分享了非常多关于爵士住宅哦，从建筑师的角度帮你去看，你该怎么挑选一个适合你的这个新房子、新大楼啊、哦。我们再帮大家重复复习一次哦。首先是什么？这个啊、呃，你的交通，哦、交通，交通啊，这这附近的交通适不适合你？有沒有,有没有办法五分钟上国道、嗯、或者是附近有没有什么的捷运啦？<笑>或者飞机场啦、高铁站、火车站之类的啊，么？那第二个就是这个朝向的问题哦。这个其实就真的比较啊，比较真的是特别需要去注意，因为你就算比较远，你还是有办法到达。但是你这个朝向没救啊，就是你一辈子就是在这个朝向，你就不小心西晒，就除非今天太阳打从北边升起，不然你大概一辈子就西晒了这样子哦。那再来就是什么？再来就是像是一些这个厕所啊、厨房啊这些管线很多的地方，肯定要先想想。他的位置在哪边？哦，不要随便乱动。先,想先看，對,对对，先好好看清楚，哎，然后再去看说，哎，你的这个，哎，我家这样子生活的话，我的我的浴在这里哦，好 ，OK， 好，我还能够接受。不要你后面才在那边说，我不喜欢这个浴室在这个位置、嗯、<哼>哦。那不然，如果你真的是对于自己的这个浴室跟厨房位置有非常强烈的喜好的话，请参考上一集自己《字地之间》。好，你就不要买房子，买地，然后找 Jeff 跟丽茹姐跟你好好讨论，他们会跟你说你放在哪里比较好。好，所以以上啊，就是有很多个这样子的不同的这个小 people， 都一定要注意在我们未来挑房子的过程当中。好，那我们今天真的是分享了很多从建筑师的角度去看这个公寓啊、大楼的建筑。那希望真的是对哪一天你啊、呃，终于可以去看看房子，或者是哎，现在可以开始假装一下，先去看一下房子嘛。反正你不急，你要现在买嘛。啊，对对，现在听说这个啊、呃，这个。经济环境、啊、很有变化性
1: 。嗯
0: 哼，说不定可以好好等等，先观察一下，累积点自己的经验。当这个变化一来的时候，就是我们开买的时候了啊！嗯、<哼>好，那我是你的主持人 BOSS， 我是 Jeff，、啊、我是例如。那我们下周继续再来跟大家聊聊我们其他的一些建筑的案例喽。拜拜拜
2: 。Bye bye bye bye